0: Ända sedan Nokia förlorade sin ställning som guldkalv för Finlands ekonomi hade talats om ett nytt Nokia. Var ska vi hitta det nya Nokia? Kanske vid Helsingfors universitet. Universitetet satsar nu miljoner på program för uppstartsbolag. Studerande uppmanas att tänka nytt, tänka över gränserna och starta eget. Helsingfors universitet har redan bevisat att miljonbolag kan växa upp i universitetsmiljö och det ger klirr i kassan. Men nu startar en ny start-up-kurs för att odla nyskapande företagsidéer hos studerande. Anders Ekholm är placeringsdirektör vid Helsingfors universitet och gäst idag i Pengarnas värld. Jag heter Pecka Palmgren. Välkommen med.
1: Vi har ju sysslat med den i ungefär tio år men det har ju då liksom utvecklats successivt och, och och nu den här satsningen vi gör så, så är ju då en liksom, kan man väl säga en tilläggssatsning.
0: Vi har, här i svenska Ylles ekonomipod har vi talat om det här tidigare. Och, och bland annat talat om, om den här Mobidiag affären som var en väldigt lyckad affär för Helsingfors universitet där ett av som ni hade utvecklas och såldes för, för miljonbelopp och alltså för universitetet förtjänade bra pengar på det och, och det var på allt sätt en lyckad satsning.
1: Precis, ja. ja Mobidiag har, har, har varit nyheterna och det här och, och, och var ju en jättestor affär för det första. Vi talade om drygt 600 miljoner euro hela transaktionen och, och varal Helsingfors universitets andel var ungefär en tiondel. Men det är ju klart inte, inte den enda större transaktionen vi har gjort. Vi, 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 en av våra spin-outs, som vi kallar dem, det vill säga sådana startupbolag där vi investerar, förutom pengar också, immateriella rättigheter, Nanoform, så listades ju på Helsingfors och Stockholms börs här 2020. Och har väl ett som varierar där mellan 300 och 500 miljoner euro vad jag har följt med och det är ju också kan man säga, Kan man väl säga en stor framgång för det här som alla vet så, så, så är det ju inte helt enkelt att, att starta ett bolag från noll och, och, och få det att växa till den storleksklassen.
0: En sådan fråga som infinner sig genast, en lite byråkratisk fråga att få. Ni som sysslar med just utvecklingen utveckling av, av bolag, får ni liksom de pengarna till godo eller försvinner de in i stora Helsingfors universitetskassa?
1: Men det, är alltså, det är ju en byråkratisk fråga såklart också, men det är en jätterelevant byråkratisk fråga. Hela den här placeringsverksamheten och, och, och bolagsutvecklingsverksamheten så finns ju egentligen till just därför att vi ska kunna liksom tillföra Helsingfors universitets grundverksamhet, det vill säga forskning och undervisning, mera ekonomiska medel. Sen finns det såklart andra liksom goda skäl för oss att finnas, det vill säga vi, vi ser kanske att det kan finnas en viss pedagogisk dimension i det vad vi gör och därav kanske den här kursen um, som, som annonserades här nyligen och, och såklart andra liksom samhälleliga dimensioner, vi, ser, vi, vi skapar ju Ar, arbetsplatser och, och vi skapar liksom ekonomisk välfärd. Eller det är vår strävan givetvis och vi försöker ju annars också placera i såna bolag- som sysslar med, med sån här äh, verksamhet som har positiv samhällelig inverkan. Det vill säga äh, ta fram nya mediciner och, och, och nya lösningar- som gagnar hela samhället.
0: Och nu ska det liksom effektiveras det ska satsas mer pengar. Hur, hur, hur den här summa handlar det om handlar summa? Ja,
1: no, det finns många olika sätt att, att räkna, räkna på den saken, men att det som vi ju annonserade var ju att vi, vi, vi lägger in miljonbelopp i, i vår, vår startupverksamhet på olika plan. Och så som jag nämnde så, så vi, vi liksom använder, ju internt, använder vi internt begreppet spin-out för, för startups där vi placerar både pengar och, och immateriella rättigheter. Och så använder vi begreppet startups för, för, för sådana startups äm, som grundas av våra studerande, det vill säga inte av våra forskare då primärt. Och, och, och nu kommer vi då att allokera liksom miljonbelopp till, till bägge.
0: Vilken typ av bolag är det som växer upp vid Helsingfors universitet och, och tack vare Helsingfors
1: universitet? No, det är ju utgångspunkten är att det, det är fina bolag som växer hos oss. Vill säga, vi, vi, vi har ju en, en selektiv process förutom att vi, vi då liksom gör investeringar och förväntar oss att, att dessa bolag i snitt ska, ska liksom, äh, producera ekonomiskt värde, varav vi kan då förväntas få en, en positiv verkastningsförväntning. Så har vi också rätt strikta kriterier äh, gällande äh, ansvarsfullhet och vi har ju separata principer för ansvarsfulla placeringar. Och varav vi, vi liksom då också evaluerar de här äh, bolagen eller äh, liksom, äh, caserna äh, från ett liksom ansvarsfullhetsperspektiv. Och, 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 och som exempel kanske, det här är ju på ett väldigt generellt nivå, men, men som exempel kan man väl då, då ta till exempel att vi har placerat rätt mycket i, i medicinsk teknologi och, och i, i datasäkerhet sä och i motsvarande, motsvarande uh, projekt. Och kanske om man ytterligare vill konkretisera så, så kan jag lyfta fram nu våra första studerande startups som vi har placerat i i början av förra året. Det var två startups som placerade i. Det ena är ett startup som tillverkar underlag för som man kan låta liksom örtar och motsvarande växa hemma. Det vill säga om man vill själv odla sina örtar och, och, och andra grönväxter hemma. Så det här är har liksom. Um, som är han liksom mini växthus eller hur man vill kalla det men som man kan ha hemma. Ja. Och och det här och det andra andra starta vi placerar i är en startup som äh, producerar eh äh, dataanalytik change inom onko onkologi det vill säga det är då liksom ett beslutshjälpsverktyg för 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 cancerläkare. Och, 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 om jag får fortsätta ännu spinna vidare på den här historien så det här så tycker jag att det är en väldigt trevlig historia förutom att de här bägge två då liksom eh, både det att, att man kan närproducera ä, grönsaker och örter för eget bruk och, och givetvis då att, att, att stödja onkologi så, så är ju kanske kan man tänka att de är liksom så där axiomatiska, de ju ansvarsfulla ä, affärsområden men det här men det som är väldigt trevligt med de här caserna förutom att de startade våra studerande är det att de här bolaget som producerar de här miniväxthuserna är grundat av två läkarstuderande från Helsingfors universitet och sen igen det här bolaget som då producerar en sån här dataanalytik service inom onkologi är startat av matematiker och datavetare, dels från Helsingfors universitet och dels från Aalto. Och, och det här liksom, äh, hoppas jag är något slags liksom, omen för att hur det kommer att se ut i framtiden. Det vill säga att vi kan genom att äh, uppmuntra sådana här liksom, äh, äh, korsvetenskapligt och fritt tänkande kan vi ta fram helt nya sorts lösningar. Och, 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 liksom, och de lösningarna så, så utgångsmässigt så löser här ju något, något existerande problem och, och, och vi liksom ser att som en externalitet av att dessa företag förhoppningsvis utvecklas till lönsam affärsverksamhet i framtiden så tror vi att det också uh, stöder samhället ur ett mer holistiskt perspektiv. Det vill säga att det, det liksom skapas samhällelig nytta vid sidan om. Det blev ett långt svar.
0: Det, en det låter i mina öron som, som universitetets grunduppgift att uppmuntra Unga människor att tänka fritt och över gränserna. Vi talar alltså här i pengarnas värld med Anders Ekholm som är placeringsdirektör vid Helsingfors universitet och som har ansvar för företagsverksamhet som växer fram inom universitetet. Och det är så Anders att du ska också börja undervisa i kring det här, men exakt vad ska det handla om?
1: Jo, det här. Nu har ju universitetet har ju tagit liksom, i praktiken kan man väl säga, ganska litet steg, men att, att mer kan man tänka sig att det, det är liksom så där filosofiskt och, och, och signalmässigt ett stort steg. Genom att formalisera det här uh, studerande startup-programmet som, som vi lanserar här för, för ett drygt år sedan så, så har vi nu, universitetet, bestämt sig för att formalisera det också till en kurs. Och, och det innebär helt enkelt att genom att äh, studerandet deltar i, i vårt startupprogram och, och det här funderar då på att äh, ta fram en, en affärsplan och, och presentera den och eventuellt till och med få en investering av oss, så, så kan studerarna simultant äh, tjäna studieveckor eller studiepoäng, som det heter nu för tiden. Det här innebär kanske kan man väl tänka sig liksom, tills vidare inte en så stor förändring i vår praktiska verksamhet. Men, men jag känner att det här ä, signalvärdet är ju oerhört stort för det här. Det, det innebär att universitetet ä, godkänner och, och erkänner att, att startupföretagsverksamhet företagsverksamhet också kan kanske ha en akademisk dimension. Det vill säga att det, det kan också. Ä, Uh, förutom att vi producerar då förhoppningsvis goda bolag och, och, och bra affärsverksamhet så, så kanske kan man tänka sig att, att det, de färdigheter som studerande får genom att delta i det här programmet är sådana färdigheter som de kan kanske ha nytta av livet ut. I olika kontext oberoende om de kommer att jobba med ett startupbolag som har något med, med oss att göra eller inte men att det kan ha ett, ett liksom utbildningsmässigt. Uh, liksom en utbildningsmässig funktion. Så det här det är väldigt kort och gott vad det handlar om i, i dagens läge. Sen så kanske man kan tänka sig att det här är ett första steg och, och, och eventuellt kan man tänka sig att kanske det kommer nya initiativ och, 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 och den här tanken kommer att utvecklas vidare i framtiden.
0: När jag hör ordet startup så associerar jag väldigt snabbt med IT-företag, IT-branschen och medicinska företag. Finns det här några möjligheter för humanister att vara med om en om ett start startup kurs och en startup verksamhet
1: Jo, absolut. Det, det stämmer ju såklart att liksom när man tittar bakåt och, och kanske sådär, uh, frågar runt allmänt så, så, så tänker man ju då, så som du men det här, uh, vi, vi... Vårt startupprogram vår liksom vårt startupprogramma vår startup är ju såklart för det första är den öppen i för alla fakulteter studeranden och och det här, och för de andra så, så ser vi att värvetenskaplighet och det att vi skulle få mer mer också Samhällsvetenskapliga dimensioner är någonting som som vi vi eftersträvar och och, och kanske ja utan att gå nu saker allt för mycket i förväg så, mm. så är det kanske någonting som vi lite kan känna nu i andra årets studerande starta program, att vi, vi börjar se lite mer tvärvetenskaplighet och lite mer humanister. Men, 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 men det är helt klart att, att äm, äm, i dagens läge så, så, så är det ju nog ännu väldigt äh, naturvetenskap betonat och, och, och men att jag. Jag tänker själva det här att att i framtiden så, så kommer efterfrågan eller behovet på, på liksom lösningar och förhoppningsvis också utbudet på lösningar att vara betydligt mer tvärvetenskapliga än, än den har varit hittills.
0: Jag som någon gång för, för länge sedan har studerat lite filosofi vid Helsingfors universitet tänker mig att filosofer kunde göra stor nytta i utvecklingen av olika startupbolag.
1: Jo, jag kan ju såklart inte kommentera detaljer i ett pågående programmen det här, men, men jag skulle verkligen säga att vi, vi i varje fall har ett sånt case nu på gång där, där det liksom finns ett klart sånt här etiskt, moraliskt, filosofiskt inslag, och, och vilket var någonting som vi tyckte för det första var väldigt fräscht och nytt och fint tänkande, och, och givetvis finns det också informationsbehandling som det, det tenderar att finnas i många av våra casear, men det här men det var något som gjorde det liksom både annorlunda men också, också tror vi kunde ge det här caseen en sån här komparativ fördel i konkurrensen. Men, men det, här, det, det är klart så här att att, uh, att ta fram startupbolag så är ju inte någonting som vi kan liksom top down så att vi skulle centralisera och börja liksom utföra några riktlinjer och, och så här på att, hur denna bolag vi vill se, utan det är, ju, det är ju i allra högsta grad det är det ju bottom-up, det vill säga. Vi, vi liksom försöker ju erbjuda möjligheten och facilitera och hjälpa, men att det är helt klart att här primusmotorn i startup är alltid företagen själv.
0: Idéerna föds, föds där bland studerande. och Exakt. Gräs. Sen har man, tycker jag, varit, jag, också någon gång varit lite så där, eh, vad ska jag säga, ställt mig också frågan till till alltför starka kopplingar till ekonomisk nytta och näringslivet. om man kommer in bland annat på, på frågan om att vetenskap alltid ska vara öppet och, och offentligt, alltså kunskapen, medan inom näringslivet så finns mycket affärshemligheter. Och, och där man inte vill släppa in någon och titta på det man håller på med. Finns här en konflikt?
1: Ja, jag skulle väl kanske säga som så att det finns ju en potentiell konflikt. Och, det här, och, och, och jag kanske. Jag känner av den här potentiella konflikten. Dels, dels så klart genom praktiskt arbete, men också dels genom det att jag själv har en bakgrund som, som äh, forskare och, och lärare, och, och, och i högsta grad liksom förstår vikten av, av den här liksom akademiska integriteten. Ähm, jag känner så här: att det här är ju så många saker att felgjort fel så kan självklart den här risken realiseras, men, men rättskött så, så ser jag inte ett problem i det i praktiken. Och, 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 och jag kan i varje fall för vår del nog säga att, att, att det absolut inte finns ett problem i den här saken, att, att vi skulle uh, försöka påverka vår forskning eller undervisning på något sätt för att med, i kommersiella syften. Men, 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 men det betyder inte att man inte borde vara vaken och, och liksom monitorera
0: den här saken. Hur många studerande ska vara med om, om den här kursen, start kursen
1: Tanken är ju självklart att vi börjar expandera den och jag tänker väl att inom några år så skulle jag väl hoppas att vi skulle kunna ha en hundratal studerande på kursen. Skulle jag väl tänka mig. För det här. Dels såklart på grund av att jag tror att den här liksom pedagogiska dimensionen skulle vara viktig. Jag tror att det skulle kunna vara någonting som skulle kunna gagna många av våra studeranden och intressera må må många av våra studeranden. Men, men dels att, att det är också så klart att den här kursen är ju en mekanism för att, att eventuellt då liksom uppmuntra och och liksom, um, våra studerar till att börja fundera på en egen en egen uh, startup. Nu, nu eller senare i, i livet. Här, och, och, och det här uh, ja, det, det är väl så långt som jag kan tänka nu. Jag tror att det finns säkert många, många åsikter och synar på den här saken inom, inom Helsingfors universitet också, och därför kanske jag måla upp allt för konkreta
0: planer. Tack Anders Ekholm för att du var med i Pengarnas värld. Tack själv. Det var allt för den här gången. Nästa vecka i Pengarnas värld. Ett nytt tema och en ny gäst.